0: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posobić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Pan Jezus, mówiąc do nas jako uczniów, podaj nam komplementy, że to my jesteśmy solą dla ziemi, my jesteśmy światłem świata, jesteśmy miastem położonym na górze, my jesteśmy Uczniami Jezusa. Kochani słuchacze, zapraszam was do wysłuchania katechezy podsumowującej cykl Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Klałka. Mianowicie nasze kolejne katechezy w czerwcu będą wywiadami z gośćmi, którzy pomogą nam jeszcze dotknąć tematyki ożywienia wiary w parafii. Natomiast dzisiaj chciałbym dokonać pewnego podsumowania tego tematu, który dotykaliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Ten czas, który przeżywamy, jest też czasem wyjątkowym. Przeżywamy stan epidemiczny. Jest to trudny czas dla nas wszystkich, ze względu na różne ograniczenia społeczne Także te, które dotknęły naszą wspólnotę, wspólnotę parafialną, też cały Kościół powszechny. Na pewno doszło do pewnych zmian. Te zmiany dotknęły także Kościół. Pewne formy roztrzaskały się. Jednak sądzę, że jest to szansa dla nas wszystkich, aby jeszcze bardziej przyciągać siebie i innych do Jezusa. Jest to niesamowity czas, który daje nam Pan, Pan, który daje nam czas na refleksję, na to, żebyśmy siebie nawrócili, nawrócili do naszego Zbawiciela i Pana i przyciągali innych do Niego. W naszych rozważaniach dotykaliśmy tematu nowej ewangelizacji. Papież Paweł VI w dokumencie o ewangelizacji w świecie współczesnym tak mówi. Jezus ewangelizuje poprzez swoje wcielenie, cuda i nauczanie, zgromadzenie uczniów, posłanie apostołów, Jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie oraz Jego nieustanną obecność we wspólnocie chrześcijańskiej. Papież Benedykt XVI, zwołując XIII synod biskupów, poświęcony nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej, zaprasza nas, abyśmy pochylili się nad dokumentem wstępnym lineamenta. Czytamy w nim. Nie chodzi tu o ponowne wykonanie czegoś, co zostało źle zrobione lub się nie sprawdziło, tak jakby nowe działanie było osądzeniem poprzedniego, stwierdzeniem jego niepowodzenia. Nowa ewangelizacja nie ma być kopią pierwszej. Nie chodzi tu jedynie o powtórkę, lecz o odwagę próbowania nowych dróg w obliczu nowych okoliczności, których Kościół ma głosić dzisiaj Ewangelię. Zatem nowa ewangelizacja to głoszenie tej samej niezmiennej Ewangelii, ale w nowy sposób – Nowa ewangelizacja to poszukiwanie nowych sposobów na głoszenie tej samej Ewangelii. Żeby dokonywała się nowa ewangelizacja w naszych wspólnotach parafialnych jest potrzeba nawrócenia pastoralnego. To nawrócenie pastoralne polega na weryfikacji tego, co dzieje się w danych wspólnotach parafialnych, odkryciu to, co jest naszym skarbem, jak również dostrzeżenia tego, co już nie jest aktualne i w końcu szukanie nowych sposobów na głoszenie tej samej Ewangelii, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy byli Jego uczniami, misjonarzami. Sherry Weddell w swojej książce Bądź uczniem Jezusa podaje pięć progów stawania się uczniem, misjonarzem Jezusa. Pierwszy etap to zaufanie. Związany jest z czymś lub kimś dotyczącym Jezusa i Kościoła. Nie można ewangelizować tych, których się nie miłuje. Na tym etapie zaufania chodzi o to, że ktoś w jakiś sposób zaczyna interesować się Jezusem i Kościołem. Drugi etap, stawanie się uczniem, to ciekawość. Ciekawość, która dotyczy osoby Jezusa. Mianowicie odkrywania tego, że Bóg to nie jakaś idea, ale Bóg osobowy, który zaprasza nas do relacji. Na tym etapie możemy wyróżnić trzy rodzaje ciekawości. Po pierwsze świadomość, czyli wiem, kim jest Jezus, kim jest Bóg. Następnie ważne jest zaangażowanie. Taka osoba zaczyna czytać Czytać więcej o, o Panu Bogu, o tym, co to jest Kościół, o relacji z Nim. I w końcu trzeci etap ciekawości to wymiana. Chcę więcej, chcę coraz więcej poznawać. Jezus zadaje pytanie na postawione przez Niego, przez innych pytanie. Co chcesz, abym Ci uczynił? A Wy za kogo mnie uważacie? Nie trzeba tutaj wszystkiego wyjaśniać. Chodzi o to, że człowiek zaczyna wchodzić w tajemnicę. Czyli pierwszy próg stawania się uczniem i misjonarzem Jezusa to zaufanie. Zaczynamy od dobrych relacji. Drugi próg to ciekawość. Zaczynam się interesować Bogiem i Kościołem. Trzeci etap stawania się uczniem, misjonarzem Jezusa to otwartość. Człowiek na tym etapie zaczyna opowiadać o sobie, zaczyna dzielić się swoim życiem, także swoimi potrzebami duchowymi. Progi od pierwszego do trzeciego, czyli zaufanie, ciekawość i otwartość są etapami biernymi w stawaniu się uczniem Jezusa. Dopiero czwarty i piąty próg to strefa aktywności. Zatem czwarty próg stawania się uczniem Jezusa to poszukiwanie. Wedel określa to jako randki z określonym zamiarem. Taki człowiek chce i rozważa podjęcie stania się uczniem Jezusa. Chce się bardziej zaangażować, podejmować kolejne próby stawania się uczniem. I tutaj znaczenie ma adorację świętego Sakramentu, która nie musi być wyłącznie dla wierzących, ale także może otwierć serca osób, które wątpią albo są daleko od Boga. Czyli czwarty etap to poszukiwanie. I w końcu piąty etap to bycie świadomym uczniem. Na tym etapie człowiek podejmuje konkretne decyzje. Następnie jest otwarty na działanie Ducha Świętego. W końcu zaczyna przyciągać innych do Jezusa. Porzuca sieci i idzie za Jezusem. W końcu odkrył skarb. Kiedy stajemy się uczniami, misjonarzami Jezusa, zaczynamy owocować. Z Ewangelii według świętego Jana, rozdziału 15. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie, i staniecie się moimi uczniami. Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy owocowali. Greckie słowo charisma, czyli charyzmat, oznacza hojny dar. My otrzymujemy dary podstawowe. Nie są nimi łaska uświęcająca wiara, nadzieja i miłość. Święty Tomasz z Akwinu, rozróżnia łaskę uświęcającą gratia gratum faciens, która jest niezbędna do zbawienia oraz tak zwana łaska darmowa gratia gratis data. Zatem mamy łaskę dary podstawowe i mamy także charyzmaty, które nie przekazują łaski uświęcającej. Mianowicie łaska uświęcająca to jest dar od Boga, który mnie uświęca, abym mógł doświadczyć zbawienia. Łaska uświęcająca dotyczy mnie. Natomiast charyzmaty są darami Ducha Świętego dla innych. One nie są dla mnie, ale dla drugiego człowieka. Jeżeli stajemy się uczniami misjonarzami Jezusa, to po pewnym czasie możemy doświadczyć, jak Duch Święty rozpala w nas charyzmaty, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Zaczynają się dziać we wspólnocie parafialnej cuda, wielkie rzeczy, ponieważ uczeń, misjonarz Jezusa zaczyna owocować, zaczyna wykorzystywać charyzmat, którym został obdarzony przez Ducha Świętego. Ważne jest we wspólnocie parafialnej rozeznanie, jak funkcjonuje dana wspólnota. W książce Odbudowana księdza Michaela White'a oraz Toma Korkorana odkrywamy, że w danej wspólnocie parafialnej mamy trzy grupy ludzi. Do pierwszej z nich należą uczniowie misjonarzy Jezusa, którzy kochają Boga, następnie kochają ludzi i w końcu przyciągają innych do ludzi. Oprócz uczniów misjonarzy Jezusa w danej wspólnocie parafialnej wyróżniamy grupę pobożnych. To są ci wszyscy, którzy spełniają praktyki religijne, którzy się modlą, którzy są pobożni, jednak nie są zaangażowani. Nie, odkrywa, nie odkryli jeszcze, że są uczniami misjonarzami Jezusa. I w końcu trzecia grupa to są ludzie zagubieni, czyli ci, którzy są daleko od Pana Boga, którzy mają wątpliwości w wierze, którzy się oddalili od swojego Zbawiciela albo jeszcze nie wierzą. W tej grupie możemy zaliczyć też te osoby, które są wrogo nastawieni do Kościoła. Każda z tych grup ma przygodę do przebycia, do której zaprasza Jezus. Dotyczy to uczniów misjonarzy Jezusa, którzy są zaproszeni, żeby jeszcze bardziej odkrywać swoją tożsamość. Co to znaczy wypełnianie misji, żeby iść na krańce świata i głosić dobrą nowinę wszystkim. Też pobożni są zaproszeni do tego, aby odkryć, że nie wystarczy być wyłącznie pobożnym i spełniać praktyki religijne, ale że ważne jest stanięcie się uczniem, misjonarzem Jezusa. I w końcu zagubieni są zaproszeni do tego, żeby zbliżyć się do Boga, żeby odkryć Go na nowo, żeby odkryć też sens praktyk religijnych i w końcu stać się uczniami, misjonarzami Jezusa. Żeby dana wspólnota parafialna mogła być ożywiona coraz bardziej, żeby coraz więcej pojawiało się tego smaku soli, ważne jest, żeby pojawiły się takie trzy filary. Pierwszym filarem jest Słowo Boże, drugim filarem jest liturgia, a trzecim filarem jest wolontariat. Jeżeli chodzi o pierwszy filar, czyli posługę Słowa, ważne jest tutaj kerygmat, katecheza oraz Pismo Święte. Mianowicie w posłudze Słowa chodzi o to, żeby opowiadać wielką historię o Jezusie, czyli tak zwany karygmat, czyli podstawowe prawdy naszej wiary, które powinny być przekazywane innym. Powinniśmy rozmawiać o Jezusie, mówić o Nim, co takiego On zdziałał tutaj na ziemi, po to, żebyśmy doświadczyli pełni życia. Czyli w posłudze słowa ważna jest opowieść, o wielkiej historii Jezusa. Kolejny element posługi słowa to efektywna katecheza. Słowo katecheo z języka greckiego oznacza wywoływać echo. Czyli nie chodzi o wyłącznie taką katechezę, gdzie tylko mówimy, ale zapraszamy słuchaczy do reakcji, do odpowiedzi, do wywoływania echa. Jest ten, który wywołuje echo i ci, którzy odpowiadają. Oprócz wielkiej historii o Jezusie i efektywnej katechezie, ważne jest też zakochanie się w Piśmie Świętym. Zakochanie się w Słowie Bożym. Że Pan Bóg dzisiaj do mnie może mówić przez Słowo Boże. On jest tym, który może poruszyć moje serce tym Słowem. Swoim Słowem. Słowem, które stało się ciałem. W posłudze słowa ważne jest więc dobre głoszenie, czyli dobre homilie we wspólnocie parafialnej, głoszone przez diakonów, prezbiterów i biskupów, także dobre przygotowanie programów dla dzieci i młodzieży, żeby czuły się przyjęte we wspólnocie parafialnej. Czyli pierwszym filarem jest posługa słowa. Drugim filarem jest liturgia to właśnie przez liturgię możemy celebrować naszą wiarę. Możemy dzielić się naszymi radościami i smutkami z innymi. Właśnie poprzez liturgię. Bardzo ważne jest tutaj odniesienie do sakramentów. Sakramentów, które są dotknięciem Boga. Bóg poprzez nie nas dotyka. Chce, żebyśmy wchodzili w tajemnicę, poprzez sakramenty wtajemniczenia, jakim jest chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Jezus chce nas uzdrawiać poprzez sakramenty uzdrowienia, jakimi są sakrament pokuty i pojednania oraz namaszczenie chorych i też poprzez sakramenty służby, czyli sakrament święceń i małżeństwo chce nas zaangażować w danej wspólnocie. To właśnie w liturgii, także poprzez sakramenty możemy doświadczyć radości celebrowania naszego życia celebrowania naszej wiary ważne jest też tutaj przeżywanie Eucharystii jako największego daru jaki dał nam Pan Bóg w Eucharystii powinniśmy być zaangażowani i podejmować różne posługi dlatego we wspólnocie parafialnej bardzo ważne jest przeżywanie niedzieli w jaki sposób we wspólnocie parafialnej Zorganizowane jest. Zorganizowane jest przeżywanie dnia pańskiego. W jaki sposób inni mogą się zaangażować w tym dniu, żeby, żeby go spędzić z Panem Bogiem i z innymi ludźmi z rodziną. W końcu trzeci filar oprócz posługi słowa, liturgii, to posługa wolontariatu. I tutaj takim pięknym określeniem jest to stwierdzenie wyjścia z ławki o czym czytamy właśnie w książce Odbudowana każdy, nie tylko siostry misjonarki miłości może zrobić coś pięknego dla Boga na tym właśnie polega przyszłość pragnienie Boga dla nas żeby służyć poprzez miłość w czynie to są słowa świętej Matki Teresy z Kalkuty które zapraszają nas że również w naszej relacji do Pana Boga ważna jest posługa. Słowo służyć pochodzi od łacińskiego słowa ministrare i jest związane z greckim słowem diakonia, jako służby w gospodarstwie domowym, na przykład przy stole. Pan Bóg więc nas zaprasza do posługiwania, tak jak posługiwanie w domu, Chodzi o posługę w takich dobrych relacjach, relacjach rodzinnych. Bardzo ważne jest, żeby uświadomić sobie, że każdy należący do parafii ma posługiwać. Chodzi o wzbudzanie właśnie takiej, takiej misji. Każdy, który należy do danej wspólnoty parafialnej jest zaproszony do podejmowania przeróżnych posług, mniejszych lub większych, ale że jest zaangażowanym, uczniem Jezusa. We wspólnocie parafialnej ważne jest także budowanie wspólnoty. Pan Bóg zapras zaprasza nas do relacji. I to budowanie relacji może się realizować poprzez małe grupy. To w nich wzrasta e, osobista relacja z innymi, ale także relacja z samym Panem Bogiem. To w małych grupach możemy doświadczyć, że to one są małymi szkołami naśladowania Jezusa. Nie tylko budujemy poprzez małe grupy wzajemne relacje, ale bardziej osobiście wzrasta nasze, nasze spotkanie, relacje z Jezusem. W budowaniu wspólnoty w parafii ważne jest odkrywanie swojej tożsamości jako odnowicieli że każdy z nas poprzez powołanie przez Boga zaproszeni jesteśmy do odnawiania naszych wspólnot parafialnych. To my jesteśmy odnowicielami. I dlatego też we wspólnocie parafialnej istotne jest świętowanie, dzielenie się radościami, sukcesami, które pojawiają się w danej wspólnocie parafialnej. Ktoś się nawraca, ktoś zostaje ochrzczony, ktoś zaangażował się w konkretną posługę. Ważne jest świętowanie, dzielenie się radościami, sukcesami. Też ważne jest odkrywanie, w jaki sposób zaangażowani są pracownicy danej wspólnoty parafialnej, w jaki sposób odkrywana jest tożsamość przywództwa, przyciągania innych do Jezusa. Warto też we wspólnotach parafialnych poruszać temat finansów. I podkreślać przede wszystkim wymiar duchowy, jak i praktyczny podejścia do nich. Mianowicie, jak czytamy w Księdze Malachiasza, jeżeli będziemy dawać Panu Bogu dziesięcinę, to Pan Bóg będzie nam błogosławił, to znaczy będzie nas obdarzał szczęściem. Warto więc podkreślać wymiar duchowy finansów we wspólnocie parafialnej. To, że ja daje coś od siebie, to równocześnie oddaje w ten sposób chwałę Panu Bogu. Żeby przyciągać innych do Jezusa, warto korzystać z różnych form komunikacji. Ważne miejsce zajmuje tutaj na przykład strona internetowa, korzystanie z mediów społecznościowych. Kochani słuchacze, bardzo dziękuję Wam za uwagę za wsłuchanie się w tę podsumowującą nasz cykl Wy jesteście solą dla ziemi, w jaki sposób ożywić wiarę w parafii, przyznaję, że te katechezy pomogły mi jeszcze bardziej pokochać Jezusa i pokochać Kościół, który On założył. Życzę więc sobie i każdemu z Was, żebyśmy byli solą, solą, która daje smak innym, solą, która konserwuje, żeby zachować świeżość. I że możemy być taką solą, kiedy mamy piękną relację z Jezusem, kiedy angażujemy się i to właśnie my ożywiamy nasze wspólnoty parafialne. Szczęść Boże!